0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. CB Noticias. Primera emisión.
1: Yo, Leonardo Manuel Pérez Estoy dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del
2: Señor. Bueno, nosotros seguimos exhortando a nuestros prestadores de servicio, estamos trabajando de la mano con hoteleros y restauranteros, para eh, pues que estos nuevos visitantes, eh, ante este periodo vacacional... La respuesta que nos están dando no es la adecuada. Estamos hablando de que se comprometieron a instalar un transformador y no está considerado. y No sé si carezcan del equipo necesario.
3: Estamos en el proceso de que cada departamento recopile la información necesaria. Estamos programando para la semana entrante una reunión de jefes de departamento en donde vamos a presentarles...
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole para que se quede con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás, Ofelia? Buenos días, buenos días, Rogelio. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias
5: por el favor de su atención. Esta mañana tenemos información importante que se ha generado en Valles, la región huasteca, y por supuesto en nuestro estado potosino, lo invitamos a que se quede con nosotros. Bienvenidos.
6: Hola, buenos días, gracias a todos por la sintonía, y por supuesto para que se enteren de una manera directa de todo lo que pasa en la ciudad, en la región, en el estado y el país.
4: Así es, así que de esta manera los invitamos a que se quede con nosotros en este espacio de la información, y arrancamos con todos los temas en esta mañana para todos ustedes aquí a través de CB Noticias y quien desea escribirnos, enviarnos comentarios, pues nuestras líneas de están dispuestas para ustedes y además también recuerden que nuestras redes sociales eh, eh, también para compartírselas a todos ustedes. Y bueno, el día de ayer al mediodía se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión como párroco de la Iglesia de la Purísima Concepción en el ejido La Lima del padre eh, Leonardo Manuel Pérez Rubio. Ceremonia que fue oficiada por el obispo Roberto Jenny García. La parroquia está ubicada en la zona Técnic y el presbítero Agustín Hernández estaba al frente de la misma. Durante la misa, Monseñor Jenny García aprovechó para dar gracias por su ministerio y pidió a los fieles que apoyen a su nuevo pastor.
1: Para agradecer la llegada del nuevo párroco, el padre Leonardo Manuel, que en adelante se le encomendará el cuidado pastoral de este pueblo que peregrina aquí en esta comunidad, para que junto con Rolando, el Padre Vicario, puedan seguirlos pastoreando y los sigan conduciendo al cielo, que es a donde todo algún día queremos llegar. Vamos pues a celebrar con mucha fe y con mucha devoción esta Eucaristía, pidiendo por ellos y por las necesidades e intenciones de cada uno de nosotros
4: en su homilía, el obispo de la diócesis de Valle se refirió a la encomienda que tiene el nuevo párroco. Y es la
1: principal tarea que el padre Leonardo Manuel, junto con su vicario Rolando, tienen en esta comunidad parroquial, de convocarlos a la unidad en torno al Señor, en torno a la escucha de su palabra, en torno a la celebración del sacrificio de la Eucaristía, para hacer comunión, para vivir el amor y la caridad fraterna.
4: Y bueno, pues eh, él también, eh, como él, lo de está disponiendo, el protocolo de la Iglesia Católica, el nuevo párroco de la Iglesia de la Purísima Concepción, Leonardo Manuel Pérez, eh, realizó la renovación de sus compromisos sacerdotales y reiterando, por supuesto, la obediencia y el respeto al actual obispo. Yo, Leonardo Manuel
1: Pérez Rubio, estoy dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal o como... Buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándome guiar por el Espíritu Santo, presidiré fielmente la celebración de los misterios de Cristo.
5: Bien, en más información le comento que durante la rueda de prensa diaria virtual del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, Fernando Hernández Maldonado, director de Salud Pública, dio a conocer que el gobierno federal. Arrancó desde el día de ayer el proceso de registro de vacunación para la población de 30 a 39 años, mismo que podrán arrancar en, se en unas semanas más, además de que se inició en la capital del estado y de soledad de Graciano Sánchez la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59. Añadió que una vez completado el esquema de vacunación para este sector de la población, San Luis Potosí contará con un gran porcentaje de inmunidad comunitaria para hacer frente a la pandemia y a las variantes circulantes como la delta, que es la que actualmente afecta más a nivel mundial informó que la jurisdicción sanitaria número uno es la que mantiene un 95% de los casos nuevos de covid por lo que hizo un llamado a mantener las medidas sanitarias como el del cubrebocas en todo momento Carlos Aguilar Acosta titular de la comisión estatal para la protección contra riesgos sanitarios informó que mediante la línea de asesoría sanitaria se ha dado 6.957 atenciones y se han elaborado 6.221 protocolos sanitarios en sectores económicos, educativos, gubernamentales y sociales, así como recreativos. Dijo que a la fecha se han visitado 188 escuelas en coordinación con la ceg y el CER para el cumplimiento del retorno a clases de manera presencial.
6: La Presidenta del Patronato del Asilo de Ancianos San Martín de Porres, María de la Luz Castillo, dio a conocer que hasta el momento no se han registrado casos de COVID-19 en la institución gracias a las estrictas medidas sanitarias que se aplican en el albergue. Externó que todos los asilados, así como el personal que los atiende, recibieron el esquema completo de vacunación contra este virus, dejando en claro que, a pesar de esto, las medidas recomendadas por el Comité Estatal de Salud se siguen aplicando. Ya,
7: ya, ya les fueron a vacunar las dos, ya les fueron
8: a poner las dos a todos. ¿Ninguna reacción? No, gracias a Dios, no, ninguno. No tuvo
7: ninguna El personal de la institución también está vacunada. Ya también ya Acá, ningún
6: caso. La presidenta del patronato refirió que siguen restringidas las visitas a la institución para mayor seguridad de los adultos mayores. Sin embargo, quien quiera llevar algún donativo como apoyo lo puede hacer. En este proceso se siguen los cuidados pertinentes.
4: Y bueno, también decirles que el Ayuntamiento de Axla de Terrazas, a través de la Dirección de Turismo, pues está haciendo el llamado a los prestadores de servicios turísticos para que, pues bueno, se preparen para lo que viene el periodo vacacional de verano. René Rivera dijo que la intención, pues es garantizar que el municipio esté libre de COVID y que todos están, pues, trabajando para poderlo lograr. Escuchemos. Bueno,
2: nosotros seguimos exhortando a nuestros prestadores de servicios, estamos trabajando de la mano con hoteleros y restauranteros para eh, pues que estos nuevos visitantes eh, ante este periodo vacacional de verano que se aproxima, pues que Axla siga siendo un destino seguro. Axla siga cumpliendo cabalmente con todos los protocolos de salud, al igual que en el Castillo de la Salud, el paraje Cotónbola, que también ha estado muy puntual cumpliendo los lineamientos que la CUEPRIS nos está marcando. Agregó
4: que se estima una importante afluencia de visitantes al municipio, por lo que pues siguen con las capacitaciones y revisión de la aplicación de protocolos sanitarios.
2: Pues donde también exhortamos e invitamos a todos los los visitantes a continuar con las medidas de viajero eh, que son pues el uso del cubrebocas, el cargar, cargar eh, su gel antibacterial y bueno pues estar muy al pendiente de todas las recomendaciones que el sector salud está manifestando. Ahorita debido a las recientes lluvias el nivel del río Axla está en, en un nivel muy bueno para, para los visitantes para que vengan y disfruten de Axla y Terrazas. Por cierto, luce en toda su belleza natural el río Axla
5: precisamente con esta lluvia que se ha registrado en nuestra zona huasteca y que le ha permitido incrementar sus niveles de manera pues considerable y que haya garantía de que ahora en el proceso vacacional de, ese, eh, de verano se cuente con un afluente para que los visitantes pues, puedan estar muy a gusto en esta parte de nuestra huasteca potosina. Le comento por otro lado que la construcción de una segunda sucursal de una tienda en la zona centro In, eh, in, implicó el derribe de 12 árboles eh, en, en este lugar. Sin embargo, para remediar el impacto ambiental, la empresa donó 40 ejemplares de diferentes especies, principalmente frutales. El director de Ecología, Fernando Domínguez Córdoba, dijo que los árboles que fueron talados estaban en un predio ubicado en la calle Madero, Callejón Independencia, Abasolo e Hidalgo.
3: Y es una constructora de, de Veracruz que gestionó el, el corte de alrededor de 12 árboles en la zona centro. Hicimos saber que, aparte del costo, resacir el daño es una de las misiones, hay objetivos del Departamento de Ecología. Y bueno, ellos nos donaron 40 árboles, este, muy buenos, muy grandes árboles de vivero. Del día de ayer prácticamente se fueron todos.
5: Bueno, comentarles que el funcionario también dijo que o recordó que sigue vigente el concurso denominado Semillatón, que tiene como objetivo pues reunir la mayor cantidad de semillas, la mayor cantidad de semillas de árboles frutales y así lo comenta.
3: Invitar a la gente, a los muchachos, a las instituciones que todavía hay chance de que puedan participar en este concurso. Quien nos pueda donar más semillas de árboles frutales. La intención es, uno, pues las, el ejercicio lúdico de educación ambiental. no. Y dos, proveer semilla al vivero de Cemex para reproducir más árboles.
6: Tenemos información del Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, diputada Angélica Mendoza Camacho, hizo un llamado a toda la población para que acudan a recibir la vacuna contra COVID-19. Pues México es uno de los pocos países en donde no se ha tenido problemas en el abastecimiento y las autoridades buscan abarcar a toda la población en la menor cantidad de tiempo posible. Comentó que es importante hacer uso de este derecho a la vacunación contra el COVID-19, y no prestar atención a los mitos o información falsa que pueda darse en redes sociales, creando miedo entre la población, por lo que hizo un llamado a informarse a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Salud, con la finalidad de no caer en información falsa. Mendoza Camacho dijo que no es momento de relajar las medidas sanitarias y así lograr frenar el contagio del COVID-19. Pues el virus llegó para quedarse, por lo que invitó a la población a seguir usando cubreboca gel antibacterial, mantener sana distancia y respetar los señalamientos de la Secretaría de Salud. La legisladora enfatizó que el Congreso del Estado, a través de la comisión que preside, se ha mantenido alerta en las recomendaciones de la Secretaría de Salud así como la distribución de la vacuna en los diferentes municipios de la entidad.
4: Y bueno, por ello es importante que ahora la etapa de la población de 30 a 39 años pues se registre en mi MX para recibir lo que es la vacuna contra el COVID-19 y para de esa manera poder facilitar el proceso de atención, se está sugiriendo descargar e imprimir tu expediente de vacunación. Y bueno, en más de Congreso en San Luis Potosí no ha cumplido eh, su misión de la alerta de violencia de género contra las mujeres, emitida desde el 21 de junio del 2017 por parte de la Secretaría de Gobernación en los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Valles, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, afirmó así la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del eh, Congreso del Estado, diputada Marité Hernández Correa. La diputada puntualizó, lamentablemente, ya son una cotidianidad los feminicidios y la violencia de género que viven las mujeres en San Luis Potosí. Por lo tanto, me parece que deben de replantearse las estrategias que están realizando las autoridades en materia de alerta de género, porque desafortunadamente no existe una coordinación entre las instituciones encargadas de diseñar e implementar las políticas públicas para prevenir y sancionar la violencia de género contra las mujeres. Para implementar las políticas públicas en materia de alerta de género no existe una coordinación entre el gobierno del Estado y los municipios que son las autoridades más cercanas a la ciudadanía. Lamentablemente no existe ese acercamiento entre autoridades de, que garanticen una atención integral a las mujeres, así advirtió. Puntualizó, mientras no exista esa coordinación entre las autoridades, pues vamos a seguir viviendo estas eh, condiciones de inseguridad contra las mujeres. Pues bueno, a la Huasteca le corresponde esta responsabilidad, en especial a estos municipios que son señalados, como es Ciudad Valles, Tamás Unchale y Tamuín que no está cumpliendo con este reglamento.
5: No, y se siguen viendo en nuestro estado potosino la situación de los asesinatos de mujeres. Sí. Aquí en Valle se registraron hace unos días eh, el asesinato de mujeres y nadie ha hecho nada. Seguimos siendo vulnerables, no podemos salir a la calle. Y siguen a, responsabilizando a las propias mujeres, las autoridades, que porque si salimos provocativas, que porque si de, eh, andamos en deshoras en la calle. En fin, que eh, mientras no haya un trabajo de fondo, que esperemos que los próximos diputados intervengan y se hagan medidas y acciones que realmente nos garanticen a nosotros la seguridad va a continuar pasando esto en nuestro estado y en todo nuestro país donde desafortunadamente las mujeres son las víctimas de trata de personas, de asesinatos y bueno, de todo tipo de vejaciones
4: Así es, pues bueno, estaremos ahí dándole seguimiento para ver qué dice el Ayuntamiento de Valles ante estos señalamientos que da a conocer eh, la diputada Marité Hernández Correa
6: Sí, fíjate, yo quería nada más añadir eh, respecto a que todo comienza en casa o con la familia. Siempre hay que pensar, nuestra madre es mujer, quizás tengamos una hermana, una sobrina, una prima. Entonces no hay que hacerle mal a nadie precisamente en ese sentido. Y si hay personas que de repente tienen una inclinación negativa, pues que se vayan y se traten con un terapeuta o con un psicólogo o un psiquiatra, precisamente para olvidar el daño posible que le puedan hacer a las mujeres. Es muy triste que se hable hoy de feminicidios o de este, violencia contra las mujeres y que queramos que la autoridad haga todo, le corresponde precisamente eso. Debe haber incluso mayores castigos para quien agrede a una mujer, pero también debemos contribuir todos los, en este caso hasta los varones, ¿no? porque todo radica en el respeto y, y no quiere decir que si una mujer se viste como ella quiera, pues ya es motivo de ofensa, tanto verbal como física. Al contrario, debe haber siempre o imperar el respeto, pero a veces ya ves tanto entre hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer pues eso se ha perdido desafortunadamente, entonces hay que rescatarlo, es un, es un valor incalculable que debe mantenerse, pero que se debe imbuir en la casa.
5: Esas son las situaciones a las que debemos de prestar atención porque requieren una atención inmediata, no te vayas muy lejos, Olga Rocelio, el tema de la situación que vivieron en, en política las mujeres, sí. que fueron señaladas, que fueron, pues... Eh, de, discriminadas en el sentido... Y ya se dejó
6: ahí, ya no ha no
5: habido seguimiento, no sabemos si se castigó a algún candidato, si de los candidatos que anduvieron hablando mal de las mujeres que probablemente hayan ganado, ¿se les va a castigar? ¿De qué manera se les va a castigar? Porque se supone que en la ley se hizo un apartado especial para la violencia de género político. Uh -huh. Y no hubo resultados. Las mujeres durante toda su campaña sufrieron señalamientos de, de viejas locas y de otras situaciones más complicadas que no podamos decir a través de estos micrófonos eh, por respeto a ustedes, pero eh, que se dio y no hubo quien, alguna autoridad que levantara la mano que dijera se está haciendo esto para atender estas denuncias porque las denuncias se presentaron, incluso hubo amenazas de muerte en una de las candidatas que él pidió apoyo y no hubo respuesta.
6: Es que aquí falta, las leyes existen falta aplicarlas de una manera fuerte, o como dicen algunos, a rajatabla, para que se vayan acabando poco a poco, y esto va creciendo porque las la las autoridades, también la misma familia, eh, pues han, digamos, eh, no influido, sino que se han equivocado en ese sentido, y el respeto, como decimos, este debe siempre imperar. Pero bueno, esperemos que eh, de tanto insistir, cada quien haga lo suyo para acabar con esto.
5: ¿Y sabes qué podemos hacer los ciudadanos? Las mamás. Enseñar a nuestros hijos pequeños a respetar a las mujeres. Por eso, Enseñar a, a, a nuestros hijos a integrarlos a los quehaceres del hogar y no decirles que eso es exclusivo no. de un sexo sino que eh, vayamos haciendo la sensibilización en nuestros hijos varones porque nosotras mamás tenemos la responsabilidad y gran parte del machismo es responsabilidad de culpa de nosotras entonces pues vayamos poniendo nuestro granito de arena desde el momento en que educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas para que se eh, termine este tipo de situaciones que padecemos sí. hoy en
6: día de, de, desde hace podría decir que hace 50 años eh, digamos que por la ignorancia no era posible pero ya tenemos mejor educación entonces eh, es fundamental que ni el hombre agreda, ni la, ni la mujer, mujer provoque. Bueno, tampoco, tampoco. Porque también hay hombres que resultan agredidos, pero pues eh, como el día del padre. Eso del
5: empoderamiento, de repente sí, lo confundimos sentimos sí, que tenemos que ponernos a los sí. fregadazos con los hombres, pero no. No, <ríe> no, no, no es por no. ahí la zona. Debe haber
6: un equilibrio, un balance y ni eres más ni soy más. Así de sencillo. Estamos Así. iguales.
5: Al mismo nivel.
6: ¿Tenemos al licenciado ahí?
5: ¿Estamos con, con el licenciado? ¿Al corte comercial? Sí. No, 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 no,
4: no, 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 no,
9: no, de 3. no, 3 3 con, 3, 3 3 con el licenciado gallo. no, 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 una silla de 31 mil pesos, una ejercitadora de 26 mil... Un carrito de 685 mil pesos. ¿Y para qué? Vaya usted a saber. Un generador de oxígeno de más de medio millón de pesos. Más de 470 bolsitas de café de a un kilo. Échele. Galletitas de funeral de galloso, ¿no? De las baratitas. Más de 59 mil pesos en ellas. Y un perrito pastor belga entrenado para oler bombas en más de 100 mil pesos. Vales de gasolina por más de 490 mil en total, más de 200 millones de pesos en puros gastitos que yo creo bien pudieran pagar ellos, ¿no? Y ustedes y yo... Y qué lamentable que haya sido una desgracia como la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México para que empezaran a meterse el pie los morenistas, a aprovechar los tropiezos ajenos, coyuntureros a final de cuentas. La carrera presidencial ya empezó y se dio uno de los primeros destapes, digamos, oficialmente políticos. Fue el senador morenista coahuilense, Armando Guadiana, quien ya hizo un primer anuncio. Este,
6: yo, el senador Richard Moreno, que para mí es el, el, el precandidato y futuro candidato presidencial. Es el gallo, es el gallo. Este para mí es el gallo, por eso... Usted...
9: No, 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 momento, señor senador. Aquí gallo nada más el señor licenciado, ¿verdad, muñeco? Y hablando de los gastos en el Congreso de la Unión, porque para allá van, y desde aquí de San Luis Potosí, continúo ahora con la presentación en Sociedad, como Baile de la Lonja, de los nuevos inquilinos potosinos de San Lázaro, pero los plurinominales. Repiten la priista Frinea Suara. Resu ¿Y esta quién es? Ay, gallo, por vida tuya, bien conocida, pero en el Estado de México. Desde 1983 ha trabajado en el gobierno del Estado y en el PRI, pero del Estado de México. Y por eso, Peña a Nieto la bendijo con la diputación pluri desde 2018. La hubieran puesto en la lista de la quinta circunscripción a la que pertenece aquella entidad. La única ocasión que vino a San Luis fue a querer agandallarse vilmente la secretaría general del partido. ¿Se acuerdan, priistas tuneros? ¿Se acuerda, Juan Manuel? Pero como aquí están acostumbrados a no decir nada, pues ahí la tienen. Otra vez de diputada federal plurinominal por San Luis Potosí. ¡Felicidades! Y también repite Javier Azuara, copropietario del PAN Potosino, que no es lo mismo que dirigente. Diputado local, diputado federal en 2012, en 2018 y repite este 2021. O sea, cuatro veces. Azuara recibirá sin duda la gloriosa condecoración del premio Oscar. A la... Oscar, ¿qué dice? Ah, Oscar Bautista, perdón, a la mejor actuación legislativa federal por tantos años, se quejan de las prácticas de Morena, de sus formas y métodos, de abusivos, y míralos, míralos, con qué calidad moral, y los del PAN, igualitos que los del PRI, pura quejadera, que no me juntan, que no me toca, que siempre ellos, 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 y, ¿Eh? y, ¿Eh? ¿qué han hecho?, y no se enojen, hombre, ni aguantan nada Mañana les toca al resto, priistas, panistas, aguantense tantito Por lo pronto, no sé si entendieron que si siguen así Terminarán cantando aquello de... Muy buenos días
4: 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo y bien, amigos del auditorio, pues ahí está la participación del de licenciado Gallo con su 3 de 3. Es momento de ir a una pausa y regresamos con más. Este día, dos canales de baja presión, uno sobre el interior del país y otro sobre el noreste y oriente del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica superior, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas y posibles granizadas en el occidente y centro de México con tormentas puntuales intensas en Nayarit y Jalisco además de chubascos y lluvias fuertes en zonas del noroeste, norte y noreste también con descargas eléctricas y posible caída de granizo por otra parte la onda tropical número 5 Recorrerá el sureste y sur de la República Mexicana y se asociará con una zona de baja presión con potencial ciclónico sobre el Golfo de Tehuantepec. Estos sistemas originarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas del sureste, sur y oriente del territorio nacional incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales e intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para la región se espera parcialmente nublado, viento ligero del este con probabilidad de tormentas durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 24
0: En Chedragui estamos contigo. Este martes y miércoles y hasta el jueves, cebolla blanca o mango paraíso 8.90 kg, manzana roja mediana 28.50 kg y lechuga romana 8.50 pieza. Del 22 al 24 de junio. En tu tienda y siempre en línea, sí cuesta menos.
2: Para mí la discriminación es tratar de diferente
5: manera a las personas para beneficiar a algunas y perjudicar a otras.
1: No, nunca me han discriminado. Me han discriminado principalmente por la edad. Sí, sí, me han discriminado mucho, por muchas cosas. Por muchas cosas. Somos pareja, somos hombres, vivimos en una ciudad
2: luchista. O hace que etiquetemos a las personas y les restemos valor. Porque la igualdad es tolerancia y la tolerancia es paz.
5: Con igualdad, sí. Consejo Estatal Electoral y de participación ciudadana.
0: CB Noticias.
4: Y bien, amigos del auditorio, pues también tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, que nos hablará sobre pues, estos cambios ¿no? que ha anunciado el señor obispo de la diócesis de Ciudad Valles a diferentes parroquias y capillas eh, al inicio de este espacio Hablábamos del padre del padre Manuel y bueno pues también ella nos trae la información porque ayer por la tarde fue eh, este cambio que se dio de manera oficial del padre José Humberto Juárez Villeda. Te escuchamos Yolanda, muy
7: buenos días. Buenos días, todavía te comento que como parte de los cambios que realiza, que realiza el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García, este martes por la tarde tomó posesión como párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción. En el municipio de Tamuín, el padre José Humberto Juárez Villeda las una ceremonia religiosa en donde fue acompañado por ferigreses de Ciudad Valles y del municipio Catanero en el marco de una ceremonia bastante emotiva, quien fuera por muchos años párroco de Sagrario Catedral, tomó eh, esta nueva responsabilidad y fue en ese marco donde Monseñor Jenny García pidió a los fieles ahí presentes y a quienes escuchaban y seguían la transmisión de la misa por los medios electrónicos que apoyan a su nuevo pastor para continuar pues esta encomienda evangelizadora luego de que se diera lectura del nombramiento del padre Humberto cumpliendo con lo establecido por la iglesia católica el nuevo párroco hizo su profesión de fe y promesa de fidelidad a la iglesia en, en la última parte de la misa hizo también la toma de posesión de los diversos lugares celebrativos, pues justamente de esta iglesia de la Inmaculada Concepción. Bueno, cabe hacer mención que les decíamos mucha suerte al padre Humberto José Humberto Juárez Villeda en su nueva encomienda, y estamos seguros, Olga, de que sí será, porque fue, pues fue recibido con bastante cariño, ya lo esperaban justamente en el, lo que es el municipio de Tamuín, en donde bueno, van a estar pues justamente eh, con él en esta nueva encomienda, y también pues eh, personas fieles de Ciudad Valles que lo van a seguir hasta este municipio catanero. Oigan mi reporte, buenos días.
4: Buenos días, Yolanda, pues gracias por esta información y estamos al pendiente. Gracias por este reporte.
6: Tenemos más noticias. El Consejo de Vinculación del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles, en su primera sesión ordinaria, realizó el foro de discusión referente a las experiencias actuales en educación superior y necesidades de empleadores. En dicho evento se contó con la presencia de representantes de diferentes sectores productivos de la región, quienes con sus exposiciones realzaron el desarrollo de la sesión. Asimismo, se entregaron nombramientos a los nuevos miembros del Consejo de Vinculación, como Secretario Ejecutivo del Consejo de Vinculación, José Luis Purata Niño de Rivera, presidente de la Canaco. Como vocales del Consejo se nombró a Mayra Hernández González, representante del CEMETIS 46, René Alberto Castillo Reyes, gerente de Servicio Urbano, Edgar Larraga Ortega, presidente de la CNPR. Arnoldo Herbert Segura, presidente del Colegio de Agrónomos de la Huasteca AC. Y Ricardo Bárcenas Rivas, director del CONALEP cero y Y bueno,
4: será presencial la graduación de los alumnos que egresarán de las diferentes carreras de la Universidad Autónoma Campus Valles, lo declaró así el director de la Máxima Casa de Estudios, Isaac Lara Suárez, sin embargo, se limitarán el acceso para mantener la sana distancia. Dijo que aunque han mejorado las condiciones de salud, se pretende hacer una ceremonia sencilla, exclusivamente con los egresados, para cuidar que no se hagan aglomeraciones.
1: Estamos planeando hacer la ceremonia, una ceremonia de entrega de cartas pasantes solo con los estudiantes. Sí, presencial, pero con los puros estudiantes, para evitar. No tenemos un espacio que podamos garantizar la, la sana distancia. Entonces, el teatro sí no es suficiente, pero para los puros estudiantes lo estamos planeando y muy probablemente sería en agosto la entrega de estas cartas pasantes.
4: Agregó que en la etapa final del actual ciclo escolar, la carrera de medicina ha sido la única en la que se mantuvo al 100% presencial.
2: Medicina
1: ha sido una de las carreras más cuidadas. La coordinación del programa diseñó desde un inicio, se diseñaron las estrategias. Los, De hecho, el 100% de la matrícula de medicina ha asistido a sus actividades en cuanto a las materias prácticas en grupos reducidos, con jornadas reducidas, pero sí han estado cumpliendo en ese sentido porque es necesario. En cuanto al IMSS, el hospital nos abrió la posibilidad de retornar, que no dependía de las propias instituciones, sino...
6: Cansados del pésimo servicio que les brinda la Comisión Federal de Electricidad, vecinos de la colonia Lomo Bonita se manifestaron en las oficinas de la dependencia bloqueando las entradas y salidas de personas y vehículos en esta empresa, con la intención de ser escuchados en este llamado desesperado, ya que la falta de energía y el intenso calor registrado en sus últimos días hacía insoportable la situación. En base de la información que proporcionaron los inconformes, Sufren constantes apagones debido a la poca capacidad que tiene el transformador que le suministra de energía, y la Comisión Federal de Electricidad ha hecho caso omiso a atender esta petición. Incluso reportaron la falta de energía, que sufrieron un trato despótico del personal de las cuadrillas que acudieron a este sector. Ayer y como resultado de la presión ejercida, se iniciaron los trabajos para restablecer la energía en este sector. El cambio de transformador quedó pendiente, esperando que por la sobredemanda de energía por la noche no se volvió a registrar el mismo problema, aunque ya vimos también a través de un video que habían cambiado este transformador debido a la presión precisamente de los manifestantes y uno de los afectados, Miguel Ángel Larraga, refirió que la comisión no está brindando el servicio que requiere la ciudad, ya que la colonia Loma Bonita no es la única afectada por esta situación. La
2: respuesta que nos están dando no es la adecuada. Estamos hablando de que se comprometieron a instalar un transformador y... No está considerado ahí. No sé si carezcan del equipo necesario, pero la ciudad en la que estamos, con el número de habitantes en la que lo habitamos, o sea, esta ciudad, no está recibiendo el, el trato adecuado de la Comisión Federal de Electricidad.
6: No. Bueno, pues había eh, sucedido esta situación durante varios días, ¿verdad? Siempre que pues, había tormenta eléctrica o un viento fuerte y también la alta demanda de energía eléctrica en un sector tan importante de la ciudad originaba esto afortunadamente ayer vimos el cambio de transformador se debe entender y no es justificación que en el caso de la Comisión Federal de Electricidad pues ellos tienen que manejar todo a través de oficios verdad y hacer la petición para que llegue el transformador o rehabilitar las líneas pero hace si no meses, años ya les habíamos sugerido aquí y nada más hacemos eso por el bien de la ciudadanía de que este, debían de, ver, de realizar un estudio debido a la zona tan calurosa en la que vivimos, precisamente para realizar los cambios necesarios o rehabilitar lo que se tenga que hacer, también lo está haciendo Teléfonos de México, porque la gente lo que no quiere son pretextos. Primero, porque paga el servicio. Y segundo, porque hoy más que nunca se ocupa, por ejemplo, del caso de la energía eléctrica y de la telefonía, el Internet. Entonces, te imaginas eh, una noche, y tú lo has vivido, que me lo has manifestado este, en varias ocasiones que a las 11 de la noche ya te dispones a dormir y no hay energía eléctrica y son 4 o 5 de la mañana y nadie se ocupa de restablecer el servicio y si llamas y logras que entre la llamada este, pues te dicen que en 4 o 5 horas y si no pues hasta el otro día entonces si tú estás pagando por algo que debes recibir de manera excelente y extraordinaria lógico es que tengas que exigir aquí lo malo es que la gente tuvo que ir hasta Comisión Federal tomar medidas más drásticas para que se tomaran este, digamos las eh, acciones que esperemos que hayan o funcionen y que ya no haya más problemas no tan solo en la Loma bonita porque hay un recuento también pasa creo que en la pimienta en la doraceli en otros sectores donde a veces no es tan solo el transformador, sino árboles que al este, estar un viento, pues pegan en los cables, provocan cortos, se cae la cuchilla y ahí tienes tú que tienes que esperar 5 o 6 horas para que te restablezcan el servicio y cómo puedes soportarlo si hay un calor este, muy fuerte. Así es,
4: ayer leía y veía a través de un medio de comunicación a nivel nacional desde Monterrey, Nuevo León, donde tuvieron situaciones muy complicadas. Fue una tormenta eléctrica impresionante la que vivieron ellos y uno de los conductores daba una, un análisis muy positivo y es algo de lo que también aquí en Ciudad Valles estamos viviendo, la falta de atención para el mantenimiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Se les ha olvidado a la Comisión Federal de Electricidad de darle este mantenimiento a muchos de estos lugares que requieren precisamente el constante mantenimiento para evitar esto que está pasando. Segundo, dice, se olvidaron la Comisión Federal de Electricidad de aceptar y atender a aquellos documentos, oficios que la población decía es que tuvimos variación de voltaje, se nos descompuso el refrigerador, se nos descompusieron nuestros aparatos, electrodomésticos o a veces dice inclusive llegó a suceder en el que tu despensa de una tienda de abarrotes se te echó a perder, te la comprobaban, te hacían tu auditoría y veían que la CFE tuvo eh, culpa ante esta situación y te daban respuesta. Todo esto se fue dejando, se fue dejando y ya no hay atención al respecto. Y dice, y se deja de atender a la clase media, a la clase pro, pobre, y siguen sufriendo, y pues ya hoy aquí en Ciudad Valles, pues fue parte de esa manifestación que ellos pedían, ¿no?, una respuesta inmediata, porque pásate un día, dos días del no pagar la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué pasa? Te corta. Sí, sí. Hay una persona que el día de ayer... Me decía, dice, de plano se me olvidó, vive en troncones, se me olvidó pagar la energía eléctrica, me la cortaron desde, la, desde antes del 19, el 19 la fui a pagar, ya la tengo pagada y hasta ahorita… Es fecha que no le ponen, no le conectan la energía eléctrica. Desde dar una respuesta el 19. Más rápido, ¿no? Así es, yo ya di el reporte a comunicación, a comunicación social a la dirección de la superintendencia para ver si le pueden dar respuesta. Es una persona humilde que no, piense, no dice si hablo, no me van a hacer caso, qué podemos sí. hacer, nos puedes apoyar. Yo simplemente fui el vínculo para decir a, a la Comisión Federal que se le atendiera a esta persona. Y la verdad, pues, no se vale, ¿no?, que se abuse de esta manera. Ahí está la pobre familia sí. viviendo sin energía eléctrica desde el pasado 19 que esta persona, pues, bueno, se le olvidó pagar, la pagó desde el 19. Estamos a 23 de junio uh -huh. sin energía eléctrica, es Y ¿Sí Vamos
6: a, a poner a los que deben arreglar este problema o solucionarlo en el lugar de la familia afectada, para que sientan precisamente lo que está sucediendo y... Eh, lo que se quiere es la, la solución más rápida, es como cuando vas y compras un dulce, ¿no? Lo pagas y te lo dan.
2: Claro. Sí. Eh,
6: exactamente, debe ser así cuando pagas, o sea, ya digamos, ya la regaste, ya no pagaste la, ni, ni la luz ni el agua. Pero debe haber una respuesta rápida de parte de la dependencia, primero, porque es obligación, y segundo, por cuestión de conciencia.
5: Consideración, mira, ayer el susto que le pegaron al superintendente, yo creo que lo van a tener que barrer. Sí. Con al o con, con un huevo, porque los vecinos de Loma estaban muy molestos de, eh, porque habían quedado en algo y no cumplieron, claro. fueron y tomaron las, las instalaciones momentáneamente, pero las tomaron. Y esto eh, es apenas una probadita de lo que puede suceder porque la gente está harta. Ahora, ellos están pensando, Olga Rogelio, en hacer un frente común, ¿eh? En hacer un frente común con la situación de los eh, personas o los vecinos que en otras colonias te estén teniendo el mismo problema, sí. la indiferencia por Ajá. parte del de personal de la Comisión Federal de Electricidad. Ellos dicen no, es que eh, la infraestructura ya está muy vieja, la infraestructura eh, está ya vencida, la infraestructura está ya quemada. Pero a eso te no te ¿Y ¿por qué, no le, por qué no la cambian sí. Digo, a mí me cobras y me cobras muy bien, sí. y yo te pago puntualmente porque si me retraso un día, ya me estás cortando la luz, sí. y aparte ahora te cobra la reconexión, y muy bien cobrada. Sí. Entonces... Que tengas problemas a nivel federal, pues esa ya es bronca, a mí me problema. estás ofreciendo un servicio y me lo tienes que cumplir. Por
6: eso yo soy un encargado. Entonces, fíjate, a nosotros pasa con el servicio de internet y el pretexto del trabajador que no tiene ninguna culpa es que un camión dañó el sistema de Ah, eso cableado. siempre, eso siempre. Eh, y, y, ya sé de quién me
5: hablas, de qué, sí, de qué compañía me hablas. Eh, bueno,
6: eh, de teléfonos de México, para ser más precisos. Y, pero a uno no le importa si, si hay daños en el cableado o lo que sea. El pretexto que ellos quieren es esgrimir. Tú lo que quieres es el, el, el servicio que te ofrecieron. Y porque no te descuentan
5: los días que no tengas no, no, funcionando no. el servicio. Si te descuentan son cinco pesos, ¿Cómo? hombre,
6: y mientras te los descuentan... No, no te olvídate. los descuentan.
5: Olvídame. <risas> Pero mira, lo de ayer, señores de la Comisión Federal de Electricidad, fue una probadita. La gente está cansada, está harta. Aplíquense, hagan lo que tengan que hacer. Si es que pueden y si no pueden, pues pongan a alguien que pueda. Pero esto ya se tiene que resolver. Los calores apenas empiezan en nuestra región huasteca, son insoportables, nos malhumoran, nos sacan lo peor de nosotros. Entonces, tener varios días en casa, y, y fíjate, no se está contabilizando las pérdidas económicas en cuanto a los aparatos que se te descompusieron y el alimento que se te echó a perder. ¿Quién les va a pagar eso a los vecinos? ¿Quién va a responder por ello? Pero bueno, ahí está.
6: Probablemente
5: hagan un frente, ¿eh?
6: Eh, pues no estamos este, exhortando que no, no, no hagan, no, pero, no, pero sí es muy, importante, es muy importante que haya una respuesta muy rápida y expedita, así como la piden ellos, y no duden, así como nuestros impuestos, de lo que pagamos por el servicio, de ahí se está manteniendo la empresa. Entonces, debe de sobrarles para hacer una etapa de rehabilitación o de cambio de transformadores donde se tenga Vayan que hacer. Vayan
5: planeándolo donde más surja. Y,
6: y también hacer un estudio siempre para ver si se construye un nuevo fraccionamiento, si el que llegó ahí eh, y tiene una casa nueva no reportó que va a poner tres aires en lugar de bueno, uno. Entonces, son muchas cosas, pero lo que queremos es solución ya.
5: Tocaste un punto, un punto importante, Olga. Eh, sí. el, el que reporte, cuando uno va a hacer un contrato de luz, por favor, reporte los aparatos que tiene sí. usted. Porque por esas om omisiones de que, ay, es que me va a salir más caro el recibo, no reportamos que vamos a poner aires. Y eso provoca también que la empresa no esté enterada del crecimiento que se está dando en la ciudad, digo no la justifico, pero tiene que ver porque muchos no reportamos, nos quedamos callados porque tenemos miedo de que nos van a, de todos modos el recibo se ve al momento de ir a revisar el medidor lo que consumiste, entonces aunque no lo digas se ve en el medidor que incrementó tu demanda de sí, servicio sí. Entonces pues pues, bueno, fíjate, hay que también dicen la
4: misma fíjate está muy bueno esto dice la misma rapidez y prontitud que tienen para cortar la energía eléctrica cuando el usuario no la paga a tiempo deben de tener para restablecer sí. en cuanto pagan tiene pues bueno ahí está tiene, tiene toda la toda razón. razón los cajeros en la luz hay solo dos y la verdad cómo se batalla y aparte si no llevas feria si no llevas cambio pues a sufrirla no ahí con la tienda de servicio que está a un lado de la Comisión Federal de Electricidad a ir a comprarle algo, a consumir algo, para que te dé feria si no
6: llevas cambio. Y eso que es una empresa de clase mundial.
4: Así es, tenemos en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, para que nos diga qué sucede allá en la DAPAS. Te escuchamos Angélica, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenos días. Comentarte, Olga que un altercado entre el secretario general del sindicato de la DAPAS, eh, y bueno, Alejandro Ballester Corona y un empleado de confianza dentro de las instalaciones del organismo generó la movilización de las corporaciones policíacas. De acuerdo al representante legal de la DAPA, Edgar Sánchez, el, a un líder sindical ingresó al patio y se hizo de palabras con el, el trabajador de confianza, del cual, bueno, pues se reservó el nombre, pero eh, fue ya en el exterior de las instalaciones cuando esas personas llegaron a los golpes. En ese momento se dio parte a las autoridades y llegó una patrulla de seguridad pública del Estado a tomar conocimiento. Pero bueno, en ese momento también se retiró el del lugar el líder sindical y no hubo detenidos. Sánchez González dijo que debido a que conflicto fue afuera de las instalaciones, bueno, pues solamente se va a levantar un acto administrativo por parte de Recursos Humanos y la Contraloría, mientras que el aspecto legal, pues bueno, ya le corresponderá al trabajador proceder en contra de su agresor. Y bueno, finalmente Olga hizo un llamado a los trabajadores eh, tanto sindicalizados como de conciencia a evitar caer en ese tipo de provocaciones para no, eh, bueno, ahora sí que entorpecerlos, eh, no pudiera generar conflictos, no generar conflictos que pudieran entorpecer el proceso de entrega recepción que se está llevando a cabo con la administración entrante. Ya en estos momentos están trabajando en ese proceso, dijo por lo tanto es importante que los trabajadores guarden la calma y evitar generar mayor conflicto. Eso fue lo que sucedió, Olga, esta mañana, ahí
4: en, la, en el organismo operador del agua. Es mi reporte, buenos días. Angélica, ¿en estos momentos se puede ir a apagar la luz sin ningún problema? No, perdón, no. el agua, el agua sin ningún problema. Así es, Olga, las instalaciones están en libre, no hay ningún problema en, en lo que respecta
8: a este conflicto. Solamente se generó entre eh, en el patio, en la parte de, de, de
4: abajo de la DAPA, no en las oficinas eh, centrales, y eh, en el, hay el servicio normal. Muy bien, Angélica. Pues bueno, seguimos al pendiente para ver qué sucede con este tema. Gracias y muy buenos días.
5: Y la buenos días. ¿Qué está haciendo Alejandro Valles Esteros en las instalaciones muy de la LAPAS y Se supone que él no puede ingresar porque está en un proceso ahorita. Recordemos que lo despidieron por situaciones similares, por, por eso
6: Volvemos a lo mismo: la aplicación de las leyes y también la conciencia de alguien. Que si ya no te quieren ahí, es como si no me, no me quisieran en la casa. ¿Para qué voy?
5: Oye, pero el sueldazo, ¿tú crees que lo va no, a dejar bueno. así nomás? Bueno, sí? pero
6: insiste el secretario, <risa> bueno, el, el abogado jurídico de la Dapas, que su el, el contrato fue reincidido. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Si no tienes nada, ¿qué hacer? Pues sí, con, con eh, este respecto a la repetición.
5: El próximo sábado vamos a tener a, a la gente del Consejo Consultivo de la DAPAS y vamos a tener también al, al director para hablar de los detalles que quedaron pendientes en esta plática que tuvimos en Mesa Huasteca y este próximo sábado pues estaremos tocando varios temas que, que la gente está preguntando y que quiere respuestas, pero también saber qué onda con Alejandro Ballesteros, por qué se siente con los suficientes... Para estar entrando y todavía está hasta la de pleito a trabajadores de confianza. Señores, bueno. esto se tiene que esgrimir en, en, las, en los juzgados, en, en la parte vez, de conciliación.
6: A través de las autoridades. No
5: físicamente, o sea, Pero ¿de qué fecha. se trata?
6: Bueno, vamos a la pausa. Así es, pronto.
4: vamos a pausa y regresamos con más aquí a través de CB Noticias.
0: El contacto directo.
9: Jorge,
5: Jorge. No te toques los granitos, te pueden dejar marcas. Para que
9: no haya marcas, mejor
0: marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3. Aplican restricciones.
5: El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México. Y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas.
2: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
5: Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, Todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 92 2270. Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Bien, gracias por continuar con nosotros. El presidente electo de Aquismón, Coctemo Valderas Yañez, Tuvo su primer visita a la, eh, a la alcaldía con el fin de tener el acercamiento con las autoridades municipales. En turno el objetivo es saludar a los funcionarios y ver el proceso de entrega-recepción además de seguir realizando gestiones con el actual gobierno. Valderas Yañas recorrió los distintos departamentos municipales en donde sostuvo un pequeño diálogo con algunos funcionarios dándoles a conocer los proyectos que busca implementar durante su periodo como alcalde. En su visita también platicó con el secretario del ayuntamiento, Arturo Medina Barajas, y habló sobre el proceso de entrega recepción, el cual tentativamente podría dar inicio el mes de agosto. Cabe hacer mención que a partir de este miércoles 23 de junio, Temo Valderas iniciará una gira de agradecimiento por las comunidades de Aquismón, con la intención de mantener el contacto directo con la población que lo apoyó.
1: Por aquí, como siempre, hacer las gestiones con nuestra administración actual y atendiendo aquí a la gente que se nos acerca, unos a felicitarnos, otros a, pues a, a decirnos que cuando nos ponemos de acuerdo en, en lo que viene, en lo nuevo. Claro que sí, pero pues para eso, los próximos días, como se los dije, vamos a estar platicando en cada zona con la población. Mire, ya a partir de mañana tenemos la primera, con la zona Tarzotó, y por ahí vamos agendando ya por
6: comunidad. En otra información, el gobernador electo Ricardo Gallardo dio a conocer que Guadalupe Torres será el secretario general de gobierno en su administración. Torres Sánchez es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue síndico en el 2009 al 2012 en Soledad de Graciano Sánchez secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en 2014 solicitó licencia para separarse del cargo para irse como diputado local plurinominal en el periodo 2015-2018. El próximo encargado de la política interna del gobierno señaló que su principal reto será recoger todas las voces de sectores sociales en San Luis Potosí para, en el ejercicio del cargo, generar lazos, unificar al Estado. El gobernador electo calificó a Torres Sánchez como una persona de confianza, sensible a las necesidades de la comunidad que realizará un trabajo de conciliación, negociación y diálogo con los distintos sectores de la vida política, económica, cultural, deportiva y social del Estado y del país. En la opinión, la voz del
0: analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
4: Así es, amigos del auditorio, pues bueno, hoy es miércoles, mitad de semana, y toca la participación al maestro Marco Iván Vargas. Adelante, buenos días.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Ustedes van a notar que durante los próximos días eh, y en las próximas semanas se va a comenzar a hablar y se va a escuchar mucho sobre la promoción para la participación en una consulta pública, en una consulta popular, que no es que haya quedado olvidada, sino con todo este asunto del proceso electoral quizás quedó un poco de lado sí, y que tiene como origen, usted ya lo sabe, este estilo o este énfasis que se ha tenido desde la Presidencia de la República en este sexenio para someter a consulta de la gente un conjunto de decisiones que, a juicio de quien está en el gobierno, consideran que le atañe. Esto no tiene en realidad nada de nuevo. El someter al escrutinio y a la consideración de la población determinadas decisiones públicas forma parte de un conjunto de instancias de la democracia que les llaman de democracia directa, que a diferencia de la democracia representativa, como es el caso de las elecciones, donde la población nombra o designa a representantes que actúen en su beneficio, en estos instrumentos de democracia directa lo que se hace es que se pregunta directamente a la gente sobre un determinado punto o un asunto que se considera de interés público. Pero de nuevo, esto no tiene nada de nuevo. Uh, y hay un gran debate, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, sobre qué tipo de decisiones son las que deberían de someterse a consideración de la población. Se ha hablado, por ejemplo, que cuando se trata de derechos, no debería de ser la población... Eh, quien esté consultando si se da o no se dan derechos, sino que los derechos se dan en términos absolutos y se garantizan por la ley. No tendrían que estar a consideración de la gente. Um, es más o menos el mismo caso de lo que se pretende consultar o de lo que se va a consultar en unas semanas más sobre si el gobierno tiene o no tiene que administrar la justicia sobre un determinado caso concreto del que puede tener elementos. De nuevo, independientemente del objeto de lo que tendrá que ser consultado, acá de lo que estamos hablando es de que poco a poco tenemos que normalizar y perfeccionar este dispositivo de la democracia que tiene que ver con la posibilidad de que la sea la ciudadanía quien decida directamente sobre determinados asuntos. Y esto con el tiempo irá madurando. Quiero, eh, y con madurando quiero referirme a que iremos normalizando, iremos entendiendo eh, y nos iremos apropiando de este tipo de elementos o de este tipo de espacios para enriquecer eh, la calidad de nuestra propia democracia, para enriquecer y dinamizar el ejercicio de nuestra propia ciudadanía. Hoy podría ser a través de esta instancia, que desde luego puede mejorar, que puede ser más relevante, que puede ser um, más significativa para la población. Pero de esto es un proceso, de nuevo, que se va a tomar meses o que se puede tomar años y que, pues desde luego, tiene que estar en manos de la propia ciudadanía. Muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Continúa el proceso de vacunación de la
0: segunda dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 22 al 25 de junio, en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19, 88 88. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado.
4: Y bueno, el reporte del Comité de Seguridad en Salud da a conocer que en San Luis Potosí hay cuatro casos, en San Luis Capital, en la jurisdicción 5 hay uno. En el municipio del Naranjo, 6 y siete, no hay registro. En cuanto a defunciones, hay dos hombres y una mujer. Los tres son de San Luis Capital. Así que, bueno, pues ahí está esta información que hoy tenemos para ustedes. Y, bueno, pues yo quiero reportar esto que nos da a conocer nuestro auditorio, que se comunica a este espacio de noticias. Y nos dice, buen día, dice aquí en el equido Rancho Nuevo de la zona TN. Cuatro familias se quedaron sin luz. Eh, por la caída de un, árbol, de un árbol y rompió los cables. Ya hicimos el reporte desde ayer a las 2 de la tarde y no han tenido respuesta. Seguimos insistiendo y pues lamentablemente no entra, no entra la llamada. Unas personas que también nos escriben de Chunutsen 1 en el municipio de Huetlán dice también tenemos aproximadamente 12 años con bajo voltaje. Ya hemos presentado varias solicitudes para la instalación de otro medidor, pero la CFE no. Suelve nada, pero sí son buenos para cobrarnos. No podemos ni pretendemos ni podemos prender un ventilador o ver la televisión después de las cinco de la tarde, porque no alcanzan a trabajar y se han descompuesto muchos aparatos electrodomésticos. Y otra, dice la Profeco, en lugar de ayudar al consumidor, protege a la Comisión. También dice, nos vamos a organizar los vecinos de esta manzana para tomar otras medidas. Ya pasaron 12 años, yo creo que ya es justo, dice, que recibamos una respuesta. Pues bueno, ahí está el llamado del interior de la Huasteca, donde nos hacen estos comentarios para la Comisión bueno, Federal de Electricidad. Que sirva
6: de acicate para que trabajen como debe de ser ahí en esta empresa de clase mundial. Ya nos vamos.
5: Nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 10. Así es,
4: excelente día para ustedes, excelente miércoles. Cuídese porque seguirá lloviendo en esta parte de nuestra Huasteca Potosina. Excelente mañana.
6: Gracias, buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021. Todos los derechos reservados.